1: 네 기자들의 눈으로 정치권 소식을 그려다 봅니다. 불사조 기자단 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일부에서 저희가 어떻게 되나 어떻게 되나 다뤘는데 오늘 이제 주호영 비대위 비대위원 명단이 발표될 그런 날이어서
0: 어떻게
1: 좀 확정됐습니까? 나왔습니까?
0: 네 아직. 발표하기 전이니까 음. 이제 막판까지 좀 달라질 수는 있어서 그런 네네네. 점은 좀 가정을 해봐야 되겠지만요. 은그 감안을 해봐야 되겠지만요. 지금까지 일단 나온 명단으로 보면 은 확정된 명단은 아니지만 일단 음. 당연직으로는 권성동 원내대표랑 성일종 정치기회장 원래 들어가기로 돼 있었잖아요. 네. 포함이 됐고요. 그다음에 비대위원 다섯 명이 지금 거명이 되고 있는데 음. 주기한 전 광주시장 후보. 이제 좀 익숙한 인물이실 거예요. 왜냐면은 윤석열 대통령의 그 검찰 근무 시절의 수사관으로 좀 직근이었고 네. 특히 논란이 됐었던 적도 아들. 있었죠. 예, 대통령실에 아들이 육급으로 근무를 해가지고 논란이 됐었던 네네. 그런 인물입니다. 그리고 또 이외에는 전주의 엄태영 의원 음. 그리고 정양석 전 의원 전 사무총장 네네. 이렇게 세 명이 됐고요. 그리고 청년 목수로 보이는데 84년생의 최재민 강원도 의, 도의회 의원 음. 그리고 86년생 이소희 세종시의회 의원 이렇게 두 명이 포함이 음. 돼 있습니다. 네. 이렇게 되면 은 지금 총 8, 7명, 8명이 이제 비대위원장까지 되는 셈이고요. 좀 인물별로 좀 살펴볼 필요가 있는 게 일단은 주기현 전이 시장 후보 같은 경우에는 언급을 해드렸으니까 넘어가고요. 네. 전주회 의원은 예전에 이 주호영 원내대표 시절에 대변인 맡았었던 그런 인연이 음. 있고요. 그리고 정양석 전 의원은 김종인 비대위원장 시절에 사무총장이었거든요그데 그때 또 주호영 원내대표였습니다. 아. 그랬으니까 이제 인연이 있다고 볼 수가 있고요. 이제 나머지 청년 의원들은 좀 사실 잘 알려지진 않아서 네네. 조금 더 주목을 해봐야 될것 같고요. 그런데
1: 지금 이제 윤석열 대통령의 지지율 이 낮은 이유 인사 문제, 인사 논란 이렇게 되는데 이 주기환 지금 이 비대위원이
0: 된다면 위원을 굳이 선정한 이유가 있을까요? 아무래도 여러 가지 관측이 좀 있는 그런 상황인데. 소개하면서
1: 바로 또 아들 논란을 얘기하게 되지 않습니까? 지금처럼.
0: 두 가지 의미로 좀볼 수가 있을 것 같은데. 일단 첫 번째로는 사실은 비대위원 구성하는 데좀 어려움이 있었다. 이런 얘기들이 보도들이 아, 있었잖아요. 구인
1: 아니었다. 이런 얘기 물론
0: 주호영 비대위원장은 아니라고 했었어요. 그런데 이제 그런 얘기들이 많이 나왔던 게 대표적으로 지금 아까 전주의 의원 같은 경우에는 원내 부대표단이었다라고 말씀을 드렸는데. 사실 가장 핵심적으로 아마 들어가리라고 생각이 됐던 인물이 김성원 의원이었어요. 왜냐하면 조영 원내대표 시절에 원내 수석이었기 때문에 음. 아주 콤비라고 볼 수가 있거든요. 네. 근데 이제 그수에 관련된 아이고, 발언 들 때문에 좋겠다. 네 이렇게 들어갈 수가 없게 됐고, 네. 그리고 사실 또 거론이 됐었던 인물이 김정재 의원이라든가 박수영 의원 네네. 이런 사람들 거론이 됐었는데 이 사람들 안 들어갔잖아요. 음. 왜 그런가 하고 좀 따져 보자면 이준석 전 대표가 소위, 윤회관 호소인으로 거론 했던 두 명의 임물이 했던 거죠. 사실 이제 주호영 비대위원장 입장에서는 좀 임명하기가 좀 거북스러운 그런 네네네. 상황이에요 네네네. 이제 다만 그럼에도 불구하고 조기한 전 시장 후보는 왜 임명을 했을까? 요건 이제 더 내용을 파악을 해봐야 네네. 되겠지만, 만약에 임명이 된다라고 하면은, 아무래도 일단은 조금 용산가의좀 그런 교감이 있지 않았겠네, 이런 관측이 있어요. 왜냐하면 주호영 위원장이 비대위원장을 맡는 그 시점에서는 용산하고 교류가 없었을 수가 없다 이런 네, 일반적인 네, 관측이고 네. 아무래도 이제 대통령실하고 호흡을 한다거나 이제 그런 좀 일부 인사를 반영해주기 위해서는 일부 인사가 필요하잖아요. 음. 나머지 인사들을 봤을 때는 대통령실하고 크게 교감이 있을 만한 인물은 없거든요. 어. 당연직 빼고는요. 그러니까 아마 이제 한명 정도는 그렇게 좀 배정을 한게 아닐까 이렇게 네. 추장을 해봅니다.
2: 그래요. 자오데 어, 저대로 되면은 교감 배가 꽤 되네요. 음 정양석 원 전원도 사실 호남 출신인 거죠. 네네네. 거기다가 이제 주기원 전 광주시에 거잖아요. 예? 면은그 예. 이준석 대표는 사라졌지만 아. 이준석 대표의 그 정신만은 살아있는 아, 서진 정책 그대로 아. 이어가겠다는 뜻으로 받아들일 것 같아요. 그런데 그런... 맞아요. 아. 말씀하셔서
0: 좀 짚어보면은 네. 영남 쪽이
2: 없어요. 그러니까 <웃음> 오히려
0: 전 의원 같은 경우에는 말씀하신 대로 호남 출신이고 그리고 서울 강북 쪽 지역구거든요. 네, 네. 그러니까 소위말하는 수도권에 있는 음. 인물인 거고 전주 의원은 비례고 엄태영 의원은 지금 충북 쪽이거든요. 네. 그러니까 영남당 이런 거 이제 이준석 대표의 비판에 좀 초점이기도 하거든요 네네. 수도권 민심을 너무 모른다 그리고 싸우다 보면 수도권 사람들은 다 떨어지기 때문에 음. 이제 도로 영남당으로 돌아간다 이런 게이 비판의 초점인데 그런 점들은 좀 반영이 된거 어, 만된거 같다. 네, 전주
2: 의원도 의 찾아보면 고향은 광주더라고요. 아 그래요. 그러니까 어. 지역을 계속 떠돌아가지고 부친 판사여가지고 떠돌아서 뭐 서울에서 학교를 다녔지만 태어난 곳은 광주다. 음. 뭐. 아 지금 최영창 기자님이 네. 지역 탕평이다. 지금 상당히
1: 호평을 지금 하고 계십니다. 그런데다가 이제 지역의회 의원이 두 명이 있는데 청년들이에요. 그죠? 강원 쪽하고 세종 쪽. 자, 어떻게 이제 최종 발표될지, 이대로 될지, 뭐 일부 바뀔지 마지막에 네. 그건 지켜보도록 하고요. 바로 오늘 이제 이슈로 들어가 보죠. 속보가 계속 많아서. 자, 윤석열 대통령 내일이 바로 취임 100일입니다. 그런데 이제 오늘 도 스태핑도 그렇고, 내일 이제 기자회견 예정돼 있는데 그 전망들이 인적 개편 얘기 많이 나오잖아요. 그래서 이 얘기도 좀 다뤄볼 텐데 먼저 어제 광복절 경축사가 있었으니까 아, 박기자님 한번 쭉 이게 해석을 좀 해주시죠.
0: 네, 어제 딱 들어보신 분들은 아실 텐데 자유라는 단어가 굉장히 많이
1: 쓰였거든요.
0: 네네. 그래서 이제 33번 쓰였다 이런 보도들은 음. 많이 보셨을 텐데 뭐 어떻게 이게 좀 자유가 쓰였느냐. 네. 좀 다시 꼼꼼하게 읽어보니까. 전반적으로 관통을 하고 있는데, 논리 구조가 이렇습니다. 일단 어. 시점을 세 군데로 나눠가지고, 광복 전, 이제 음. 광복절 경축사였으니까요. 1945년 광복 전, 그리고, 그리고 현재까지, 그로부터 현재까지, 그리고 음. 앞으로, 이렇게 세 가지 시점을 아, 다 자유를 표현해가지고 설명을 했는데, 음. 일단 광복 전의 자유는, 종의 독립운동, 이제 요거가 자유를 네네. 위한 활동이었어요. 일제렇게 네. 강점기였으니까. 했고, 그리고 광복 이후부터 현재까지, 그리고 또 앞으로도 적용이 되는 내용이라고 했는데, 이제 그 시민들의 자유, 즉 민주주의, 자유민주주의를 네네. 추구하는 그런 과정의 자유였다. 이렇게 좀 음. 표현을 하고 있고 앞으로의 자유는 이제 그 시민들의 전체적인 전 세계의 자유를 위해서 연합하는 그런 그림이다. 그러니까 아마 요거는 음. 구체적으로 표현을 안 했지만 예를 들자면은 러시아가 우크라이나를 침공한 그런 상황들을 좀 얘기를 하는 음. 것 같아요. 그 그러니까 그런 체제 간의 어떤 자유, 요런 것들을 좀 표현한 전체적으로 시점으로 그렇게 나눠져 있고요. 그리고 예를 들자면 지금 자유에서 시작해서 자유로 끝나는 그런 그림들이 많이 있는데 이런 부분이 있었어요. 양극화와 사회적 갈등을 해결하려면 이제 이걸 해결하는 상태가 음. 자유의 상태인데 이걸 해결하기 위해서는 번영이 필요하고 음. 번영을 하기 위해서는 도약과 혁신이 필요하다. 그런데 혁신은 어디에서 나오느냐? 자유에서 나온다. 음. 이제 이런 내용들이 이렇게 좀 연결이 돼 있거든요. 음. 그러니까 그 결국 전체적으로 자유에서 시작을 해야 되고 또 자유를 추구해야 되고 또 시점상으로도 각각은 다 자유였다. 이런 식의 좀 표현들이 네. 반복이 되고 있는데 이러다 보니까 자유라는 표현이 좀 여러 번 쓰인 것 같습니다.
1: 네. 아, 그런데 지금 해석을 듣고 나도 이게 좀 개인적인 의견입니다만 아좀 추상적이다 이런 느낌이. 취임사도 그렇고요. 그리고 이제 이번 경축사도 그렇고 이 구체적인 부분은 이제 뭐 대북 관련해서 담대한 기획, 담대한 제안, 일본 관련해서는 주로 이웃이라고 하는 이웃, 이웃이라는 측면이 강조가 됐고요. 말씀하신 대로 자유, 번영, 혁신 이런 가치들이 막 돌고 돌고 하니까 이 보통은 과거에 대통령마다 특성은 다릅니다만 1, 2, 3 이렇게 개조식으로 첫 번째는 뭐 한반도의 평화입니다. 두 번째는 뭐 대외. 뭐 우리 우방들과의 외교 관계입니다. 네. 세 번째는 경제입니다. 뭐네 번째는 뭐 이제 민생입니다. 뭐 이렇게 나오는데 그렇게 정리가 안 되다 보니까 좀이게 철학적인 추상 개념이 계속 이렇게 좀 얽혀 있는 것 같다. 맞습니다. 구체적으로는 뭘까? 자, 최 기자님의 해석은 어때요?
2: 참뭐 이게 참 저도 잘 모르겠는데 <웃음> 네. 자유 그러니까 이제 어떻게 보면. 지금 보수 정권이 이제 오랜만에, 5년 만에 돌아왔잖아요. 네네네. 그 보수 정권을 하나의 꿈을 관통하는 그 키워드가 자유거든요. 음. 그걸 굉장히 강조하고 싶었다. 네네. 저는 그렇게 보여서. 억지로라도 계속 자유를 많이 넣은 것 아닌가. 이렇게 (웃음) 지금.
1: 자유를 강조하려고 많이 넣다 보니까. 네. 네. 자, 이거 뭐, 최 기자님의 해석입니다.
0: 자유라는 표현이 아무래도 좀 추상적이잖아요. 그리고 제가 아까 이제 설명을 드렸는데, 예를 들자면 일제강점기에는 독립을 추구하는 게 자유였고, 그러니까 이런 식으로 다 표현이 복합적으로 들어갈 음, 수 밖에 없는 음. 거거든요. 그래서 좀 추상적으로 느껴지는데, 결국 이제 이런 표현들이 좀 자주 나오는 배경이 뭔가 이런 거좀 물어봤더니, 대통령실하고 여당 쪽 얘기들 좀 종합을 해보면은, 옛날에 선대본부나 선대기 때도 그런데 윤석열 대통령 스타일이 네. 일종의 정치적인 레토릭, 수사 이런 걸 별로 안 좋아한다라는 네네네. 그런 게 보고서로 예를 들어 제목으로 올라오게 음. 되면은 결국 소위 말하는 이제 좀 배제가 되는 네네네. 그런 형태이기 때문에 나중에 참모들도 그런 표현들을 잘안 쓰게 어. 바뀌었다라는 거예요. 그러니까 예를 들자면 예전에 문재인 전 대통령 같은 경우에는 뭐 사람이 먼저다라든가 이런 식의 좀 레토릭이 있었잖아요. 네네. 그런 표현들을 일체 안 쓰게 된 거죠. 그러니까 어. 이번에 경축사도 보면 자유라는 추상적인 표현은 있지만 거기 어떤 이 기억나는 한 문장 같은 건 따로 없거든요. 음. 그러니까 그런 거 자체를 조금 윤석열 대통령이 안 쓰려고 한다. 네. 이런 것들이 좀 반영이 돼 있고 사실 이제 그러다 보니까 상대적으로는 역대 정부에서 보였던 어떤 특별한 정부의 철학이라든가 이미지 이런 것들이 좀잘안 잡히는 그런 한계점도 있어요. 음. 그러니까 예를 들자면 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는데 뭐 문재인 정부는 소득주도 성장 이런 식의 표현들이 있었던 거잖아요. 그리고 또 박근혜 정부 같은 경우에는 뭐 경제민주화 이런 표현들이 있었는데 그런 슬로건들도 따로 좀안 만들어지는 이런 점들도 좀 있습니다.
1: 네. 자 그래요. 윤석열 대통령의 뭐 말과 글의 그래 스타일이 이제 있는 것이고 무엇보다 이제 궁금한 게 인선이잖아. 인선 아까 말씀드렸지만 지금 대폭이냐 소폭이냐 했는데 많은 분들이 이제 소폭으로 좀 가늠을 하고 있는데, 김은혜 전 의원 이름도 나오고, 지금 보니까 언론에서 강인선, 강승규, 이, 이강을 교체할 것이다, 이런 관측보도들이 나와서, 강인선 대변인이고요. 강승규 시민사회 수석이란 말이에요. 강승규 수석은 최근에 또 이제 약간 포우 네. 그 관련한 이제 설화도 있고, 또 이제 강인선 대변인도 요즘에 좀 거취 관련해서, 변화가 있는 것 같다 그러는데 어떤 지금 분위기가 어때요?
0: 사실 이제 두 사람이 실제 바뀔 거냐라고 좀 얘기를 들어봤을 때는 그렇게 가능성이 좀 높지는 않다라고 아, 하거든요. 뭐 오히려 인력 보강 쪽으로 조금 얘기가 들고 김문혜전 의원이 들어올 것이다 홍보라인 쪽으로 뭐 홍보 그런 수석 얘기를. 수석급으로 네 음. 홍보 수석 혹은 아예 아무도 안 자른다라고 하면은 음. 홍보 특보 같은 자리를 줄 수도 있는 아, 거죠. 그건 그러니까 이제 보강하는 홍보수석이 되면 되고, 교체해야 되는 거니까. 그렇죠. 수석으로 들어가면 교체하는 그런 방향이 될것 같고요. 근데 이제 말씀하신 대로 소위 양강, 이강 이렇게 부르면서 네. 조금 비판적인 얘기들이 있어요. 이제 강순규 수석 같은 경우에는 대외적으로 그런 얘기들이 이미 많이 보도가 됐고 음. 강인선 대변인 같은 경우에는 최근에 제가 이제 여권에서 들었던 얘기 중에 하나가 일단은 윤석열 대통령이 처음에 이제 죄송하다라고 사과를 했다라고 이 방송에서 한번 전해드렸었잖아요. 네네. 그때 수혜 관련해가 지난주였죠. 고지 네, 그런데 죄송하다라는 표현은 사실은 누가 봐도 사과라고밖에 는볼 수가 네네. 없는 그런 표현이잖아요. 음. 근데 그리고 나서 기자들이 다시 물어보거든요. 강인선 대변인한테 사과를 한 것이냐 이렇게 음. 물어봤더니. 꼭 사과를 한건 아니다 이런 식으로 얘기해요. 그러다 보니까 그게 좀 논란이 됐었고 또한 가지 또 얘기가 나왔던 게 뭐냐면 이 박민영 국민의힘 대변인 같은 경우에 이제 데려갔잖아요. 네. 대통령실의모급 음. 행정관으로 데려갔는데 명목상으로는 청년대변인이라고 얘기를 하긴 했었어요. 음. 근데 그러다 보니까 일종의 청년들한테 스피커를 주고 좀 배분을 하는 게 아니냐 이런 해석들이 있었는데요. 결과적으로 여기에 대해서도 또 기자들이 물어보니까 이런 표현들을 했습니다. 그 앞으로 개인적 이야기를 할 기회는 별로 없을 거다. 음. 그리고 연단에 설 가능성도 없을 거다. 음. 그리고 또 페이스북 글 썼던데 뭐 이런 것들은 어떻게 되냐 했더니 앞으로 못 쓰게 하겠다. <웃음> 그시고또 이제 제가 데리고 일하는 뭐 네. 사람이니까 뭐 이렇게 하겠다 이런 식의 표현들이 나오는데
1: 음.
0: 근데 그에 앞서 사실 이준석 대표가 이제 틀린 표현으로 틀린 맞춤법으로. 네. 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 자유의 몸이 될 수가 없을 거라는 식으로 아, 이제 행복 했잖아요 행복하기 힘들 것이다 네, 그랬나요? 수 없다고, 했, <웃음> 네. 어, 없는데 잘 헤쳐나갈 거라고 했잖아요. 근데 실제로 이 강인선 대변인 표현 때문에 네. 그러니까 이준석 대표가 예고한 대로 된게 아니냐 이런 지적들이 예, 예, 있었어요. 예, 예. 그 대통령실의 뭐 관계자도 굳이 굉장히 상징적으로 좋은 인사를 한 건데, 그러니까 음. 이준석 대표를 대체할 수 있는 청년을 데려온 셈인데, 네네. 굳이 저런 표현들을 써가지고, 왜 저렇게 좀 오히려 반감을 사게 했느냐, 이런 지적들을 하니죠 어, 데리고 하는, 들었습니다.
1: 가서 뭐 입을 막겠다, 이런 취지로 들릴 수 있잖아요. 그렇게
0: 되는 거죠. 아이고,
1: 그렇습니다. 자, 한번 뭐 인선 문제는 내일 기자회견 이후에 대통령실에서 어떤 조치들이 나오는지 좀 지켜보도록 하고, 지금 이제 연일, 지난 토요일 이후는 이제 이준석 대표가 대통령 혹은 대통령실 그러고 뭐 지금 비대위와도 각을 세우고 있는 거의 뭐 셋을 상대하고 있는 상황이 돼 버렸어요. 지금 이 이준석 대표와 윤 대통령 사이의 갈등을 본다면 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 많이 나오는데 이준석 대표의 큰 그림은 뭡니까?
0: 이준석 대표 쪽에 물어보니까, 사실 막 낙관적으로 보진 않아요. 음. 자신들은 맨몸으로 싸우고 있는 거고, 이제 저쪽은, 이제 아마 저쪽이라는 건윤핵간 내지는 혹은 이제 윤석열 대통령이 네네네. 될 수가 있을 네. 것 같은데, 풀 장비를 가지고 싸우는 상황이다. 음. 그리고 이미 싸움 자체가 돌이킬 수가 없기 때문에, 음. 어느 한쪽이 죽어야 끝날 것 같다. 근데 음. 다만, 만약 에 여기서 우리가 죽지 않는다면, 그러면 이길 수, 있, 이기는 거다. 이런 식으로 표현을 하더라고요. 그러니까 이게 네. 어떤 의미냐면은, 사실 지금 여러 가지 세력도 그렇고 뭐 가지고 있는 수단 같은 것들도 이준석 대표는 아무것도 없다라고 봐야 되는데, 다만 시간이 지나게 될수록 이준석 대표는 상대적으로 젊고 그리고 대통령의 지지율은 계속 더 낮아질 가능성이 높기 때문에 음. 그 시간까지 이준석 대표가 정치적으로 생존만 해낼 수 있다라면은 그때는 이제 승기가 넘어올 것이다 이렇게 보는 좀 장기적으로 보는 그런 관측이 있고요. 이준석 대표는 이제 어제도 이준석 대표 쪽에 물어보니까 방송을 이제는 조금 그 전략적으로 아침에 한번 저녁에 한번 요런 정도 하려고 한다라 그래요. 네,
1: 점심은요.
0: <웃음> 우리 저, 점심 프로인데 그거는 뭐또 조정이 있을 수도 네, 있죠. 그렇죠? 네, 그렇죠. 그렇죠.
1: 저녁을 <웃음> 빼고 점심을 한다든가.
0: 네, 근데 이제 요편 듣고 이제 제가 생각이 들었던 게 사실 이준석 대표가 이제 카드가 별로 없어요. 나와서 음. 방송에 나와서 이제 적극적으로 얘기를 하는 건데, 그것도 사실은 이제 몇 번이지, 계속해서 비슷한 류의 얘기를 하게 되면은, 기자들 혹은 이제 언론사들도 적게 기사를 쓰게 될 거고, 네. 사실 이제 최평론가 님도 어. 섭외를 이제 처음에는 더 적극적으로 하시겠지만, 나중에 계속 같은 얘기를 듣기 위해서 네. 계속 섭외를 하기는 그렇죠. 좀 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 한계점이 있는데, 일단 요거를 조금 조율하기 시작한다라는 음. 그런 좀 생각이 들고요. 결국 장기전으로 가겠다라는 네, 거, 네. 그리고 예고했던 대로 당원들 모집해가지고, 세력 구축하겠다. 이런 좀 해석이 들고요. 음. 아, 그리고 또 최근에 하나 좀 재밌었던 얘기는 상임정국위원회가 있었잖아요. 네, 그렇 이제 개정을 하는 그런 과정에서. 음. 그때 당원단규를 바꿀 때 조혜진 의원하고 유희동 의원이 다른 개정안을 냈어요. 이준석 예, 예. 대표 임기 보장해주는 그런 맞습니다. 개정안을 냈거든요.
1: 무산됐지만.
0: 근데 그때 그, 그때 당시에 이제 상임정국이 내용 얘기를 좀 들어보니까 한40몇명 정도가 참여를 했는데 이 중에 한 3분의 1 정도는 그래도 조혜진 의원하고 유의동 의원 안을 손을 들어줬다라는 한
1: 10명 내외 됐었죠.
0: 그렇죠. 그러니까 그렇게 됐다라는 거는 결국에는 생각보다는 세력이 그렇게 적지는 않다라는 어. 죠 사실 저는 이제 거의 한자릿수일 거라고 네네네. 봤거든요. 왜냐면 구성 자체가 청년이나 대학생 요런 위원들은 소수예요. 그런데 3분의 1 정도 나왔다라는 거는 이제 이준석 대표가 어느 정도는 좀 당내 세력을 좀 쌓아놓은 게 아니냐. 물론 네. 그렇다고 하더라도 좀 부족한 숫자이긴 합니다. 일단 뭐 전에
1: 김철근 실장, 정무실장은 이제 의원이 아니고 현재 원내 인사하고 또 징계를 이제 받았습니다만 소통관에서 엊그제 기자회견 하는데 옆에 또 허은아 의원은 계속 자리를 하고 있더라고요. 네. 그러면서 말씀하신 대로 원내 또 지지 세력이 얼마냐. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 어 시간이 너무 잘 갑니다. 최 기자님. 네. 김건희 여사 관련 모임에 박홍근
2: 민주당 원내대표 이름이 있더라. 이거 무슨 얘기입니까 이게 조금 그 온라인에서 음. 굉장히 뜨거웠더라고요. 네네. 박홍근 원내대표도 이 문제로 굉장히 고혹스러워했었고 그래서 한 유튜브 채널에 나와서 이 해명까지 했는데, 이 월단회라는 모임이 있습니다. 문화예술계 월단회 네, 그 인사들의 모임인데, 네네. 그 이제 월단회 모임의 사진에 보니까. 현정은 현대그룹 회장도 있고, 예, 예. 근데 그 옆에 딱 박홍근 의원이 2018년도 사진인데 앉아 있는 거예요. 네, 네, 네. 근데 다른 사진 중에 음. 굉장히 김건희 여사와 비슷해 보이는 분의 웃는 모습이 딱 찍혀 있는 거예요. 어. 이를 두고 아, 박홍근 원내대표가 알고 보니 김건희 여사와 한패 아니었냐는 네? 이제 유튜브들의 이제 그런 네네네네. 주장과 네네네네. 그리고 이제 지지자들의 이제 그런 게 있었는데 이게 또왜 일파완파가 됐냐면은. 어쨌든 지지자들 입장에서는 법사위원장 내준 게 너무 원망스러운 거예요. 아, 그래서 아. 이제 박홍근 의원 알고 보니까 어 우리가 생각하는 그런 원내대표가 아니었냐. 막 이런 음. 식으로 굉장히 공격을 하는 거죠. 네. 그런 이유 때문에 결국 박홍근 원내대표가 월단애가 아니었냐 이렇게 의혹을 제기하니까 예, 예. 황당하다 이렇게 어. 하면서 해명을 했는데 알고 보니까 그 사진에 있던 그분도 김건희 여사가 아니라 아, 그래요? 모 배우의 이제 아내분인 걸로 지금 이제 설명이 됐어요. 아, 네네. 그랬는데도 어쨌든 그 강성 지지층들은 아. 그 해명을 믿지 않고 아, 의혹이 해소되지 네, 않았다. 계속 주장을 하고 계신다. 네네. 지금 많이 곤혹스러워하고 있습니다. 박홍국 원내대표 실제로 <웃음> 아니 전임 전임자도 지금 취임식에
1: 갔다가 김건희 여사 앞에서 파안대소하는 사진 때문에 곤육을 네. 치렀는데 박홍국 원내대표까지 지금 뭐 한패가 아니었느냐 <웃음> 좀 놀랐습니다. 자, 어제 강훈식 후보가 전격 사퇴했어요. 네, 네. 어제 이 시사본부 딱 광복절에 진행되는 시간에 속보가 나왔는데, 이게 사실은
2: 그 추기자님은 예견했던 거라면서요? 그렇습니다. 이게, 어, 본인도 충청까지만 좀 보고 싶다. 아, 충청권까지 거예요. 경선을. 충남 아산이 또 지역구이기 때문에, 네네. 충청에서 한번 내가 다음에 이제 충청 그런 대망론이 혹시 있을지, 있을지 모르면은, 음. 그 주인공은 내가 되고 싶다는 걸 한번 입증해 보이고 싶다는 그 욕심이 있었던 것 같아요. 네네. 그래서 실제로 충남에서는 박용진 후보보다는 좀더 나왔죠 득표가. 음. 그렇기 때문에 어쨌든 그런 초기에 뭐 성과를 달성하고, 근데 그 일요일 날 다음 날 일정에 대한 공지를 안 하는 거예요. 그래서 아 결국은 뭐 이런 수순으로 가겠구나 싶었고, 사실은 이렇게 득표 격차가 나지 않았으면은 음. 어, 호남과 수도권 그리고 2차 국민 여론조사가 남아있기 때문에. 네. 야 이걸로 인해서 단일화를 한 다음에 대세를 한번 역전해 볼 수도 있겠구나 하는 게 이제 경선 시작 전 분위기였거든요. 그런데 투표함을 열어보니까 너무 차이가 나니까 아 이거는 그냥 이재명 대세론에 우리가 숙여야겠구나라고 아마 판단을 했을 것 같아요. 음. 그래서 어쨌든 적당한 시기에 이제 중도 사퇴 한번 그 여부를 보다가 이렇게 어제 결정을 했다 이렇게 보입니다. 자최 기자님한테 이번 전당대회 특징을 좀
1: 말씀해 주십시오 그랬더니 박용진의 모순. 장경태의 미래! 이렇게 헤드라인을 툭 던지셨는데, 이게 무슨 뜻이에요?
2: 전 지금 박용진 후보의 행보가 네. 살짝 이해가 안 가고 있거든요. 이전에 아, 한번 얘기를 했었는데, 네. 그 이분이 민주당에서도 가장 왼쪽에 있는 분인데 자꾸 자기 중도층을 가져올 수 있다는 식으로 얘기를 하잖아요. 네네네. 이거부터 일단 앞뒤가 안 맞았는데, 어. 그 최근에 지금 그니까 오늘 거의 이제 확정이 되는 그 강령 개정이 있어요 민주당에서 네. 소득주도 성장이랑 뭐 일가구 일주택을 뺀다 어쩐다 음. 이렇게 얘기를 하는데 여기에서 지금 작년 이 시점에 나왔던 기사가 뭐냐면요 소득주도 성장에 대해 박용진 의원이 굉장히 비판을 합니다. 네네. 이제 대선을 이제 출발 앞두고 네. 네. 근데 1년이 지난 지금 시점에서 갑자기 이제 이재명 후보와 각을 세우다 보니까 네. 소득주도 성장을 그렇다고 막 엄청 두둔하거나 감싸는 건 아니지만은. 어. 약간 좀 스탠스가 애매하게 나오더라고요 <웃음> 네. 아 그걸 두고 아니 너무 그냥 계속 반 이재명만 외치다가 어. 스스로 자꾸 모순에 빠지는 건 아닌가 아, 이 자기 지금. 모순에 빠지는 거 아닌가 네 지금 이렇게 좀 해석이 되고 네. 장경태 의원의 경우는요 전는진 깜짝 놀랐어요 네. 그 어쨌든 지금 나이 차이는 조금 나지만은 국민의힘에 이준석이 있다면 민주당에 네. 누가 있냐 했을 때 딱히 없었거든요 맞아요 맞아요 장경태 그 후보는 8 3 년생 이제 마흔 사십 사십 대, 마흔 사십 삼 대지만 아직. 네. 근데 어쨌든 지금 이 정치 이 분야에서 1 5년 이상 계속 오래 해왔기 때문에 음. 여기에 있는 여의도 고관녀 층은 좀 약간 식상할 수도 있는데 네. 국민들이 보기에는 좀 젊고 신선했나봐요. 일반 국민들이 네, 보기에 그래서 국민 여론조사 일차 딱 열어봤더니 3위를 하고 예. 지금도 지역 경선 도니까 원래 사위에다가 삼위까지 지 치고 올라갔어요. 음. 근데 이제 호남인데 이분이 또잘 모를 분도 있는데 전남 순천이 고향입니다. 네네네. 순천고가 어떤 학교냐면은 그쪽 명문이기도 한데 이번 21대 국회에서 단일 고교 중에 최다 의원을 배출한 학교예요. 끈끈한 그 모임이 있어요. 그래서 좌장 김태년 의원을 앞세워서 음. 그러면 이분이 이제 그런 지역 연고랑 해서 이제 호남에서도 굉장히 많은 득표를 한다. 이러면은 물론 2위 고민정 의원과의 격차가 좀 크기 때문에 거까진 기못 넘지만은 네네. 3위를 확고하게 고칠 수도 있다. 이러면은. 아 젊고 신선한 주자가 민주당에서도 이제 어, 키워오를 수 있겠구나 응. 왜냐하면 누가 키워준 건 아니지만 어쨌든 본인이 이재명 의원 마케팅을 하긴 했지만 네네. 그렇 뭐다 하잖아요 어쨌든 그런 와중에서 득표가 된다는 네네. 거는 아, 민주당에서 지지자들이 그래. 좀 장경태원에게 좀 기대를 하는 게 있지 않나 이렇게 보입니다 음, 어, 얘기가 와닿습니다 아주 친한 지인 중에도 순천고
1: 출신 하나 있는데요 토론하다 말이 막히면 나 순천고야 아, 이렇게 얘기를 하는 걸로 명문이니까. 매듭이 지어지죠 자, 아유, 오늘, 불사조 기자단. 아니, 여야 따로 노니까 두 분이 말을 섞을 기회가 없어요. 이제 8월 임시국회 이후에는 두 분의 해석을 같이 들어보기를 기대해 봅니다. 오늘 여기서 마무리하죠. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.